0: Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a nuestro tercer ciclo de conferencias Totalitarismo versus Libertad, Individuo frente al Poder. Es un gran honor para Servicio Libertad hacer esto de nuevo, esta, este ciclo, el tercero de este exitoso programa, con el auspicio de la Fundación Friedrich Naumann este, Países Andinos, que nos acompaña en esta aventura, y con el Instituto Bolivario de la Universidad Simón Bolívar, y en nombre de Se Dice Libertad, pues agradecemos al profesor Jesús Ojeda que ha preparado esta maravillosa conferencia sobre Richard Rorty, que la vamos a disfrutar. Y le paso la palabra primero a José Muñoz, director de programas de la Fundación Frederick Naumann, para que nos dé un saludo. Y luego a la profesora Carolina Guerrero para que presente al profesor Ojeda y le dé el marco a la conferencia para que iniciemos. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, muchas, muchas gracias por... El saludo, Rocío. Muy buenas tardes, doctor Ojeda. Muy buenas tardes, doctora Guerrero. Todo el equipo de C.I.C. y a todos los participantes. Efectivamente, nosotros venimos acompañando este proyecto desde un inicio y ha dado ya a la fecha eh, resultados muy, muy importantes. No solamente contamos ya eh, con dos publicaciones, si no me equivoco, y ojalá Así es. tercera pronto, eh, que, dicho sea de paso, queremos ver la posibilidad de también tener alguna eh, edición impresa. Ojalá que se pueda concretar en un futuro cercano. Y para nosotros es, es un honor desde, desde cada uno de los proyectos donde se nos invita a participar. Porque sabemos eh, la ardua lucha que están realizando en Venezuela por la libertad. Realmente son un ejemplo para, para la nación justamente... Ahora nos encontramos en, en Colombia, en Medellín, eh, con diferentes socios de la fundación y donde todos reconocen con referente la labor que viene realizando, se dice libertad y, y realmente eh, queremos seguir apoyando y siempre para, para seguir promoviendo esas actividades. Y solo me queda dejarles un, 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 un saludo y desearles éxitos en esta. En, esta, en este conversatorio a cargo del doctor Ojeda. Muchas gracias.
0: Gracias, José. Adelante, profe Carolina.
2: Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a Se Dice Libertad, a la Friedrich Naumann Stiftung Países Andinos y en nombre del Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarium de la Universidad Simón Bolívar estamos complacidos de poder arribar a este tercer ciclo eh, de conferencias Libertad y Totalitarismo en el Individuo Frente al Poder. Muchas gracias a Cedice, muchas gracias a la Friedrich Naumann Stiftung por propiciar este espacio de debate y de difusión de las ideas y de los valores eh, republicanos y libertarios. Tengo el honor de presentar al profesor Jesús Ojeda en esta excelente conferencia que ha preparado para esta tarde Richard Rorty, La ironía como defensa de la libertad y de la democracia. Jesús Ojeda es profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela. Es filósofo, magíster en filosofía y próximamente doctor en, en filosofía también. Entonces, sin más, damos, eh, eh, abrimos nuestra sesión de esta tarde y profesor Ojeda, encantada de, de presentarlo y de escucharlo. Gracias.
1: Bueno,
3: muchas gracias a todos, gracias por la participación. Hoy vamos a ver a Richard Rorty, la ironía como defensa de la libertad y la democracia. Richard Rorty es un filósofo norteamericano este, que murió en el 2007, o sea, murió a los 76 años. Es un liberal, lo colocan dentro de la postmodernidad. Es un autor que sigue la línea del pragmatismo norteamericano y sobre todo es un autor polémico. Dentro de este autor, nosotros hoy nos vamos a dedicar a ver el concepto de ironía, la ironía como defensa, como defensa tanto de la libertad como de la democracia. Pero, como es un concepto central, tenemos que ver en qué consiste ese concepto de ironía para luego poderlo relacionar con el concepto de libertad y democracia. Lo primero que tenemos que decir es que Richard Rorty eh, se ubica dentro de la gran línea de la cultura occidental dentro del concepto de ironía. Es decir, que el concepto de ironía es un concepto central de la filosofía de Occidente. Y Richard Rorty retoma ese concepto solamente que le da un nuevo viraje, una nueva visión, que yo considero que es lo más esencial de su filosofía y que nos sirve para entender la sociedad actual hoy. Entonces... Voy a empezar con el concepto de filosofía de lo que no es para Richard Rorty la ironía para luego poder dedicarme a concentrarme en el verdadero concepto de Richard Rorty. La ironía para Richard Rorty no está relacionada con el sarcasmo, es decir, con esa capacidad que tiene alguna persona de herir a otra para hacerle entender algunas cosas. Tampoco para Richard Rorty la ironía está relacionada con la simulación. Ese pensar una cosa y decir otra, con la finalidad de poner en contradicción a un contrincante. Para Richard Rorty, tampoco está relacionada con un, rec con un recurso literario para embellecer la literatura. Y tampoco, finalmente, está relacionada con el concepto de método al estilo de Sócrates. Es decir, esa, esa tendencia de hacer preguntas y respuestas para ver las contradicciones de la persona que tenemos al frente. Para Richard Rorty, aquí está lo central de su posición, para Richard Rorty la ironía es un estilo de vida. Y creo que ahí está su gran aporte para nuestra época. Es un estilo de vida. Un estilo de vida significa una manera específica, propia del ser humano para enfrentar su vida privada y su vida pública. Es un talante, es decir, una manera de ser frente a la vida. Ese es el concepto central de Rorty la ironía como forma, estilo de vida. Claro, Richard Rorty notó que en la cultura occidente se han presentado varios estilos de vida, por ejemplo, está el escepticismo, centrado en la duda. Es un estilo de vida. Está el, el estilo de vida del cinismo, que está montado sobre el concepto de una vida natural. Está el concepto hedonista de la vida, es decir, personas que están ubicadas en el concepto del placer y la eliminación de, del dolor. Está el estoico es una forma de vida que está montada sobre el concepto de interés. Entonces, frente a todo ese concepto de vida que Rorty sabía que existía en la cultura filosófica de Occidente, Rorty nos va a decir, la, hoy esos estilos de vida son interesantes, importantes, pero hoy tenemos que ser irónicos. Es decir, que la nueva forma de vida y la vida que realmente se adapta a los problemas actuales es ser irónico. Rorty va a tomar, dentro de la cultura irónica de Occidente, va a tomar tanto de la ironía socrática como la ironía román romántica. Es decir, que son las dos grandes líneas dentro de la cultura de Occidente que se han presentado como válida, como sólida, como importante. De Sócrates va a tomar el concepto de que todo tiene que ser discutido y todo tiene que estar dentro del diálogo. Va a tomar esa idea de la, del concepto de la ironía socrática, el diálogo y la discusión, el poner las cosas en cuestión, en ponerlas en duda, en analizarlas. Y de la teoría ironista eh, romántica va a tomar el concepto del yo, del sujeto que es capaz de imaginarse cosas, de que es capaz de construir su nueva vida. De que es capaz de ir más allá de la contingencia Esos dos fuentes, esas dos fuentes que va a tomar Rorty la va a incorporar en su concepto de la ironía es decir, del hombre ironista solamente que el aporte de Rorty va a ser significativo por dos motivos no solamente lo saca de las concesiones tradicionales de simulación, eh, de, de, de herir sino que lo coloca dentro del concepto tanto de la vida personal como de la vida pública. Es el gran aporte de Rotti. Es un estilo de vida que permea todo el ser humano en su vida privada y en su vida pública. Por eso él lo va a llamar, dentro de la vida privada, lo va a llamar el ironista estético. Y dentro de la vida pública lo va a llamar el ironista liberal, entonces, eso es lo más importante que yo considero que tiene la filosofía de Rorty. Haber colocado un concepto tradicional en nuevas realidades, y no solamente eso, sino ubicarlo en las dos dimensiones del ser humano, su vida privada y su vida pública. Antes de ver qué es el ironista eh, estético y el ironista liberal, hay tres conceptos centrales en la ironía de Rorty, que creo que eso es lo fundamental. El primer concepto es que Rorty va contra la uniformidad de vida. El ironista no acepta que le impongan un estilo de vida en su vida personal. Eso es lo primero. La ironía rortiana va contra la uniformidad, contra el colectivismo, contra esa visión de querer imponer un solo estilo de vida en, dentro del de ironista, porque después vamos a ver que cuando el, iron, el ironista, que parece ser un estilo de vida, es una forma, un estilo de vida sumamente amplia, como lo vamos a ver posteriormente. El segundo es Rorty, en, con su concepto de ironía, va contra el dogmatismo teórico, no existe nada absoluto en el plano teórico. No existe nada absoluto en el plano de las ideas. Así como no existe uniformidad en la vida privada, no existe tampoco teorías absolutas. Todas pueden ser cuestionadas. Toda entra en el diálogo. Y el tercero es en el plano político. No hay posibilidad para el ironista del totalitarismo. No hay forma para el ironista de que acepte una concepción totalitaria, una concepción dictatorial. ¿Por qué? Porque dentro del concepto de ironía que toma de la ironía romántica no existe absoluto frente al yo. Entonces con esos tres elementos paso al primer punto que es el ironista privado. Entonces, para Rotti dice, bueno, el concepto de ironía en la dimensión privada tiene una serie de características esenciales. ¿Cómo debe ser ese ironista estético? Ese ironista estético tiene varias características y son las siguientes. Primero, es historicista. Es un hombre que vive su aquí, ahora y su contexto. No trata de aislarse de su contexto. No crea ilusiones ni paraíso. Vive radicalmente su presente. Por eso Rorty lo ha llamado que es historicista, contextualista. Segundo, tiene un léxico, un lenguaje. Ese lenguaje que utiliza, él lo llama el léxico último, su lenguaje último, donde expresa sus emociones, expresa sus proyectos, sus ideas, sus esperanzas, sus inquietudes. Pero ese léxico último, dice Rorty, para el ironista, es contingente tampoco es absoluto eso significa entonces que para el ironista estética estético mientras usa el lenguaje él está consciente que su lenguaje no es absoluto por lo tanto puede entrar en conversación con otros tipos de lenguaje con otras personas y entonces el concepto de verdad no va a ser verdad por correspondencia, como ha sido la, la tradición clásica en filosofía, sino la verdad va a ser con el contexto. Es decir, el contexto nos va a decir a nosotros que entramos en diálogo con nuestro léxico último qué es lo que tenemos que hacer en ese momento, cuáles son las decisiones que tenemos que tomar, cuáles son los principios que tenemos que seguir en conversación. Este ironista... Eh, estético se caracteriza además como dice Rorty que está dentro de lo sublime es decir, él sabe que es contingente que tiene límite pero eso no le impide en imaginarse otra forma de ser por lo tanto den, en, está dentro de lo sublime dentro de lo posible dentro de lo que está abierto dentro del futuro dentro de las concepciones que yo pueda tener de mí mismo por lo tanto, no me quedo con lo que tengo, sino que además tengo un gran proyecto de vida que está abierto para mí. Y finalmente, que es lo más importante, es que Rorty dice que el ironista estético, es decir, el que está en la vida privada, no acepta que le impongan ninguna subjetividad. Es decir, la subjetividad depende de él. Él tiene mecanismo incluso para desarrollarse en el plano moral Rorty va a proponer que se haga cierto tipo de lectura. Hay autores como Thomas Manns, como Marcel Proust, que pueden ayudar en la vida privada, así como hay otros autores en la literatura que puedan ayudar en la vida política. En la vida privada, el ironista cuenta con una cantidad de literatura que puede utilizar para él perfilar su plano, para configurar su plano moral. Y lo más importante de la, de, del ironista estético para Rorty y para mí, es que él dice que el ironista estético puede construir su propia metáforas. ¿Qué quiere decir con metáfora? Es decir, llenar su vida personal con otra forma de vidas, combinarlas, quitar una, poner otra, inventarlas. Por ejemplo, en el plano eh, de la literatura occidental se nos han propuesto varias metáforas. Por ejemplo, Ariel, el noble, Calibán, el torpe, el Quijote, el idealista, Santo Pancho, Santo Pan, eh, Sancho Panza, el realista, Zoilo, Soil, el crítico, Doña Bárbara, la indomable, Santo Luzardo, el civilizado, Juan Bimba, el sencillo. Eso es lo que yo, Rorty, yo hice una adaptación para Venezuela, pero Rorty lo que no quiere decir es que siempre en la cultura occidental se nos han propuesto metáforas. Por lo tanto, el ironista en la vida privada tiene muchísimas metáforas que puede combinar, utilizar dentro de su vida. Él no tiene ninguna esencia como ser humano. Él tiene que construirse, casi como lo que decía Sartre, es una pasión inútil. Tiene que ser todos los días su propia construcción. Todos los días tiene que decidir. No puede permitir que nadie decida por él. En ese, en ese sentido, Rorty es totalmente individualista. Es decir, el ser humano se tiene que construir a sí mismo. Él puede utilizar toda esa metáfora y, y muchas más que faltan aquí, como el Fausto, etcétera. La puede utilizar, pero no se queda en ninguna, porque él está dentro de la teoría de lo sublime, de las posibilidades que yo tengo dentro de mi vida. Esa es el ironista privado, el ironista estético. Entonces Rorty nos dice, bueno, ahí tenemos cómo construir nuestra vida individual, pero también tenemos que construir nuestra vida social, nuestra vida pública. Entonces lo va a llamar el ironista liberal. ¿Cuáles son las características que tiene ese ironista liberal? Ese ironista liberal tiene la siguiente característica. Primero, se opone a todo tipo de sufrimiento innecesario. Va contra los niveles de crueldad, va contra las injusticias él considera que ese sufrimiento debe ser eliminado en una sociedad democrática. No se debe sufrir, se debe evitar el sufrimiento innecesario. En este sentido, para Rorty, el ironista liberal, es un ironista solidario. Por eso, en su libro, fundamental, está la ironía la palabra ironía en el título, contingencia y solidaridad. La solidaridad, él lo ve como una justicia ampliada, una justicia que supone una lealtad ampliada. Es decir, que el errorista liberal toma posición desde el punto de vista político, pero no se cierra la posibilidad de tratar de entender a los otros dentro del concepto liberal de tolerancia, y dentro del concepto de la literatura social de comprensión de otras visiones de la vida. Entonces, él parte que todo tiene que ser a través de lo que él llama una hermenéutica edificante, es decir, la capacidad que tiene, debe tener el ironista social para entrar en conversación, y como parte de que no existe nada absoluto desde el punto de vista teórico, ni tampoco puedan haber sistemas cerrados. Por lo tanto, la conversación son la búsqueda de un sistema social de convivencia que permita los siguientes puntos. La libertad, el bienestar, y él especifica, le dedica muchísimas páginas al bienestar económico. Una sociedad democrática se debe caracterizar por producir bienes económicos para que se produzca lo que él llama un espacio bello, un espacio agradable, un espacio en donde sea posible la cultura, en donde los seres humanos puedan expresar su ironía estética plenamente. Y sobre todo, ese ironista social liberal, es un ironista que cree en lo siguiente, en la democracia liberal. E incluso Rorty, que se le hizo mucha crítica, Rorty se le hizo crítica en todos los puntos que tocó, eh, para él el modelo es la democracia norteamericana. Los logros que ha tenido la democracia norteamericana, y él plantea lo siguiente para el ironista liberal. El ironista liberal, a pesar de que puede poner en duda sus ideas, sus principios, sus convicciones, él está claro que hasta ahora la democracia liberal ha sido el mejor proyecto. Esa diferencia de Fukuyama, porque para Fukuyama estamos en el fin de la historia. Rorty incluso va a llegar a decir que no la democracia no está en el fin de la historia. La democracia debe estar permanentemente en estado de vigilancia, porque tiene esa espada de la mocle del totalitarismo interno. Él tiene la, la, la misma concepción de muchos filósofos contemporáneos que plantean que la democracia no puede tener esa seguridad que hasta ahora no han querido vender, sino que la democracia es una construcción permanente es un espacio vacío, como dice Lefort, tiene que estar permanentemente construyéndose, porque si se descuida, puede caer en el totalitarismo. Por lo tanto, no estamos en la fin de la historia, como dice Fukuyama, sino que al contrario, estamos en una democracia que se puede poner débil, y puede ser débil. Entonces, frente a la democracia, Rorty nos va a plantear lo siguiente. Primero, el ironista liberal debe defender la democracia liberal. Y la única forma de hacer el cambio, porque él ve las posibilidades de las mejoras siempre dentro de los sistemas, es si me garantizan las libertades y el bienestar, como dije anteriormente. ¿Cuál bienestar? El económico porque plantea que muchos de los problemas actuales que tenemos es porque no se ha canalizado bien el problema económico y lo que estamos haciendo en el plano actual es mucho sufrimiento innecesario. Por lo tanto, para él la democracia es un sistema imperfecto, vulnerable, y la función del ironista liberal el estar vigilante para que esas dimensiones de vulnerabilidad y de imperfección que pueda tener el sistema democrático no nos lleve al extremo de caer en sistemas totalitarios. Entonces, resumiendo, ¿qué es... ¿Cuál es, ¿Qué es lo más importante dentro de la concepción rotiana? Habernos dicho que hay hoy una forma, un estilo de vida amplio, abierto, que abarca tanto el elemento individual como el elemento social, que no permite hoy, hoy, nos permite enfrentar esos peligros que rondan más actualmente. Yo considero que la, la concepción rortiana de la ironía, de eso estar de pie y no permitir ningún elemento ni absoluto ni totalitario, es lo más vigente, lo más pertinente que tiene la concepción rortiana hoy día. Yo quisiera. Eh, dejarlo aquí para ver si a través de la pregunta permiten un mayor eh, desarrollo de los temas que he planteado hasta ahora
2: muchas gracias muchas gracias profesor Ojeda por esta excelente conferencia tenemos varias preguntas uh -huh. eh, yo quisiera comenzar a ver eh, hay, bueno, saludos saludan por acá eh, escuche, está interesante in, qué interesante y necesario este balance de Rorty gracias profesor Ojeda, una pregunta ¿estableció Rorty algún acercamiento con el budismo? eso es una pregunta y dos, bueno, para, vamos a agrupar dos preguntas primero y le damos eh, chance a, a su espacio para para la respuesta. Eh, pregunta otra participante, diría usted en las negociaciones que se están realizando en México entre el gobierno venezolano y la oposición, ¿quién es el ironista? ¿El gobierno o la oposición, si es que hay alguno?
3: Muy bien, gracias por las preguntas. En cuanto al primero, eh, hay que decir que Rorty mantuvo en su vida una concepción atea de la vida, o sea, la dimensión religiosa no forma parte dentro de la concepción de Rorty, aunque sabemos que el budismo, es lo que dice un autor, es una religión sin Dios. Realmente es bien difícil dentro del budismo, porque en el budismo se busca precisamente algo parecido a lo que en Occidente llamamos la ataraxia, es decir, la extinción, Rorty es un, más bien una, tiene una concepción muy activa de la vida, es decir, se tiene no dejar, sino al contrario, hay que actuar. Dentro de la concepción oriental hay una dimensión que viene tanto del taoísmo como del budismo, que hay que dejar las cosas. Es decir, mientras menos se tocan, mientras menos se intervenga el ser humano, mejor. Tanto en el plano social como en el plano personal, pero claro, estoy simplificando, pero en el caso de Rorty es al revés, Rorty plantea que por ser contingente, nosotros estamos casi condenados, siguiendo la tesis de Jean-Paul Sartre, casi condenados a construirnos, tenemos que hacerlo como una especie de pasión, de pasión por hacerlo. Y en el plano social igual, en el plano social tenemos que estar permanente en un estado de actividad, no de no hacer, de hacer, de hacer en dos dimensiones, tanto el ironista estético como el ironista liberal. En el en caso de la segunda pregunta, es bien complejo porque meterse con una realidad social, la que ustedes saben que es sumamente vidrioso tocar ciertos temas, pero fíjense. Para poder ser ironista en una conversación como la que se está planteando en México, se supone que las dos partes están dispuestas a buscar algo que beneficie a las dos partes. Es decir, no solamente a los que están allí, cuando digo a las dos partes, no a las dos partes de ellos como grupo, sino a la sociedad. Por lo tanto, para poder ser ironista en ese caso, ellos tienen que dejar su léxico último nadie puede ir con un léxico último, y el problema normal de esas conversaciones es que todo el mundo lleva su léxico último, es decir, hay unos puntos en donde están como incuestionables y por lo tanto a partir de allí vemos que se puede hacer, el cambio de la tesis de Rorty es que supone un mayor riesgo la conversación, la hermenéutica edificante supone un mayor riesgo, ¿por qué?, porque ambos lados tienen que quitarse el léxico último, es decir, su concepción es última que tienen para poder entender y ver lo que está pasando en el país. Es decir, es de una especie de despojo, de despojarse totalmente de su léxico para poder tener una comprensión real de lo que está pasando en Venezuela. Por lo tanto, desde mi punto de vista, ninguna de las dos partes está dentro de la concepción irónica de Rorte.
2: Muchas gracias, profesor. Una pregunta que formula la profesora Teresa Sosa. ¿Cómo despertar la conciencia individual de una concepción irónica, estética y liberal en un contexto totalitario? Eh, Alex Escalante pregunta, ¿cómo diferenciar el hombre ironista estético y el ironista liberal? Y si podría explicarlo con alguna metáfora. Otra pregunta, ¿cómo hace el, hedonista, eh, perdón, el ironista libertario para no cuestionar el concepto de libertad como sustento de vida y cómo no atacaría lo sublime, esto sin caer en los aspectos del totalitarismo? Bueno, vamos con estas tres. Gracias.
3: La gran ventaja que tiene la concepción de error, desde mi punto de vista, y ahí está su genialidad, es que se puede ser ironista estético y no necesariamente ironista social e ironista social y no necesariamente ironista estético. ¿Qué quiero decirle con eso? Que él deja cierta, cierta separación de las dos partes para que las dos partes tengan niveles de intensidad propia. Esa es su originalidad. Es decir, no es que yo sea un ironista estético y entonces esté de manera afanosa tratando de ser un ironista social, sino que tengo mi tiempo, tengo mi contexto, tengo mi propio avance. Por lo tanto, las la dos dimensiones de la ironía mantienen cierta independencia. Yo puedo estar en un sistema totalitario, y como ha pasado en los sistemas totalitarios, porque los sistemas totalitarios, es falso que siempre han estado totalmente cerrados, siempre tienen requisitos, siempre hay hueco, muchísima gente ha estado en sistema totalitario y han encontrado la música, el arte, el humor, la ironía, es decir, han encontrado recursos para mantener su libertad dentro de esos sistemas totalitarios, en todos los sistemas totalitarios de la historia, en todas, cuando uno después urunga la pequeña historia de esos sistemas, descubre que hay una cantidad de personas que han hecho cosas más allá de lo que el sistema esperaba que hiciera. Eso es lo que nos plantea Rorty. Es decir, tú tienes que tener una dimensión en donde ni siquiera los sistemas totalitarios puedan tocártelo. Por ejemplo... El enriquecimiento de la moral a través de la literatura yo lo puedo hacer fuera del sistema totalitario. De hecho, nosotros podemos estar hablando en este momento y puede estar cayéndose el mundo, pero seguimos hablando aquí. Es decir, que siempre hay unos espacios, y unos resquicios que nos permiten expresar cosas que tenemos internamente. Aparte que tenemos toda una gama de emocionalidad que podemos hacer frente a los sistemas totalitarios. El humor, el sarcasmo, la indignación, el silencio. Es decir, que también hay una gama de emocionalidad que yo puedo hacer como resistencia frente a un sistema totalitario. Y en cuanto a lo sublime y a la parte de lo sublime, bueno, hay metáforas que tienen que ver con lo social e incluso que tienen que ver con la parte estética. Cuando yo, eh, por ejemplo, en el caso del Quijote, el Quijote me está presentando una de las interpretaciones que se hace del Quijote, el que el Quijote es prácticamente un ironista estético, él está en su imaginación. Pero Sancho Panza está en el plano de la realidad. Entonces, precisamente, esa lucha es la que nos quiere presentar Rorty con sus dos concepciones de ironismo. Después, podemos hacer un Quijote, un Quijote que está en su sueño buscando a Dulcinea, está apasionado en esa búsqueda, y a la vez tenemos un Sancho Panza que le dice, mira, estamos aquí, te, tengo hambre, regresa a la realidad, entonces tenemos la doble metáfora en una obra de literatura tan fantástica como el Quijote, están las dos, y lo dos en su mundo, es decir, si usted lee la obra, verán que el Quijote sigue su mundo en su búsqueda mientras Sancho Panza lo trata de aterrizar y sigue en su mundo. Y Sancho Panza sigue en su mundo sin la dimensión idealista que tiene el Quijote. Podemos hacer las dos dimensiones. Ahora, en cuanto a la sublimidad, sublimidad y en cuanto a la construcción estética, el ironista pone a prueba su libertad permanentemente. Él no queda detenido para Rorty. El ironista estético está permanentemente haciendo construcciones metafóricas de su vida. Cuando aquí en Venezuela nos propusieron Juan Bimba, es porque lo están proponiendo un tipo de sociedad. Juan Bimba es el hombre de a pie, es el hombre de la calle, es el hombre sencillo. Es decir, que las sociedades siempre no tanto tratando de, de dar imágenes para que nosotros sigamos. Por ejemplo, actualmente tenemos los millennials, tenemos la generación Z, la generación delta. Esos son estilos de vida. Ahora, ¿cuál de esos estilos de vida puedo yo tomar? ¿Cuál de esos estilos de vida me sirve a mí dentro de mi progreso moral? Esas son las preguntas que tengo que hacerme. Por lo tanto tengo que construirme, no tengo respuesta, yo, son, son propuestas que me han hecho socialmente y desde el punto de vista de la literatura, pero yo no tengo ninguna seguridad en nada, yo soy un ser contingente para Rorty, tanto la sociedad como el ser humano es contingente, por eso es que va a llamar su libro, como le dije, Ironía, Contingencia y Solidaridad, la ironía en sus dos dimensiones, como hemos hablado, Contingencia es porque los dos, las dos dimensiones de la ironía son contingentes, tienen que construirse. Y la solidaridad es para el ironista liberal, es decir, que esté en el plano de lo social. Él busca un tipo de sociedad bella, en donde el sufrimiento innecesario sea eliminado, y en donde busquemos una justicia como lealtad. Es decir, empezamos con nuestro pequeño grupo y vamos abriéndonos, vamos abriéndonos, a otras posibilidades, a otras culturas, y para eso existe también la literatura que nos están presentando las otras culturas, como la cabaña del tío Tom, que él propone, que está en el ámbito de lo social, o de Balzac que nos proponen la realidad de Francia. Es decir, que tenemos también literatura para enriquecernos desde el punto de vista social.
2: Muchas gracias, profesor. Otra pregunta. ¿Cómo se puede vigilar la democracia cuando los partidos políticos capturan los espacios de la sociedad? Hay otras preguntas que, que están vinculando también eh, la inquietud entre libertad y democracia. Esta. Eh, ¿Cómo se concibe el rol activo del ciudadano en procura de esa siempre perfectible democracia? Y Wilfredo Páez pregunta. La democracia sufre un proceso de incubación negativa en todo Occidente. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para promover un nuevo proceso de transformación del concepto de libertad? Bueno, esas tres. Gracias, profesor.
3: Muy bien. Bueno, esas tres tienen como lo siguiente, fíjense. Primero, eh, hemos aceptado un concepto que nos ha hecho mucho daño, no solamente en Venezuela, sino en toda parte del mundo. Tiene secuestrada la democracia. No tiene secuestrada ninguna democracia. Nadie secuestra nada. Somos nosotros que permitimos que ellos llegue a cierto nivel. Todo lo que nosotros consideramos que está cerrado es una imagen falsa. ¿Por qué? Porque si partimos de que las cosas están cerradas o están secuestradas, ya quedamos paralizados para la acción política. Las cosas deben ser... Abierta. Eso que decimos que está cerrado es porque nosotros ya internamente estamos aceptando esa condición. Ningún ser humano, menos mal, hay un elemento esencial que viene de la cultura griega. Los dioses nos envidia. ¿En qué nos envidia? En que somos contingentes. Es decir, que frente a nosotros no hay dioses, hay seres humanos. Es decir, seres contingentes ser con su léxico, solamente que ellos tratan de hacerlo de manera hegemónica, tratan de imponernos concepto, forma de vida, manera de ver. Y el problema está en que nosotros vamos aceptando esos elementos que son de su creación, que son su metáfora, la terminamos aceptando como nuestra propia metáfora. Entonces le seguimos el juego. Y si, les, y si seguimos dentro de su propia metáfora no irá Rorty no tenemos salida ¿por qué? porque estamos aceptando léxicos últimos cuando son léxicos contingentes si cada vez que una persona me habla en la televisión yo hago esa práctica le digo esto que le voy a decir una experiencia cada vez que yo enciendo la televisión digo es contingente es contingente eso no es último eso no es absoluto eso es un ser humano con él yo puedo. Es decir, que yo voy haciendo el trabajo que me propone Rorty como el ironista estético y el ironista eh, liberal. Nada absoluto. No existen subjetividades únicas, no existe ninguna concepción dogmática y no existe sistema cerrado para Rorty. Eso es esencial porque si partimos de que no existe eso, entonces hay la posibilidad siempre de lucha. La gente que ha terminado resignada es porque ha partido que esas metáforas que están usando los políticos y que se están imponiendo en el plano internacional son válidas. Ahí está el error. No son válidas. Eso no ha sido cuestionado, porque en su hermenéutica edificante plantea que todo tiene que ser puesto aquí a analizarse, a cuestionarse. Y si una persona me dice, yo lo mío, yo no lo voy a cuestionar, entonces, señores, entramos en un problema. Ah, pero ustedes me dirán, ¿y qué pasa con el ironista, el ironista liberal que dice que la democracia es el sistema que es válido? Ah, pero te dice... Es vulnerable, es imperfecto, pero es el mejor que hasta ahora ha respondido a los elementos esenciales de la libertad y del bienestar económico. Sí, entonces, yo discuto contigo, pero preséntame un proyecto que supere esto. Ajá, es el hermenéutica edificante preséntamelo, vamos a edificar, pero vamos a edificar cuando tú me plantees unos argumentos, es decir, una nueva metáfora que yo pueda decir, ¡wow! la mía queda incluida en eso, queda superada, pero si tú me estás planteando que yo más bien termine cediendo cosas que ya yo he conquistado, no tiene sentido en el menéutico edificante, entonces no tengo forma de discutir, porque ahí cómo vamos a discutir si ya tú estás planteando que tiene un léxico último, yo estoy planteando que mi democracia sí es vulnerable, sé que mi democracia puede estar en peligro pero es la mejor que ha habido hasta ahora planteame una mejor cuando plantees una mejor en una discusión válida es decir, de alguna manera que, su, que tú me garantices que va a estar toda esa libertades que hemos conquistado sigan vigentes y que el estado de bienestar sigue vigente entonces entramos en, en discusión el, los ironistas ni el estético ni el liberal ceden la posición mientras no escuchen una opción que de alguna manera él considere que sigue siendo que es válida en cuanto supera aquella conquista que históricamente hemos tenido.
2: Excelente, muchas gracias, profesor. Pregunta la doctora Elisa Escobar. ¿Cuál sería el riesgo de Venezuela haber dejado de construir su democracia? Y luego hay otras dos preguntas que tienen que ver con eh, las fuentes intelectuales del propio Rorty. Eh, ¿Cuáles han sido los autores, bueno, cuáles fueron los autores y las ideas que influenciaron a Richard Rorty para llegar a, la, a su teoría de la ironía? Y otra pregunta, ¿podría el profesor Ojeda ampliar el paralelismo de Rorty con Sartre? Gracias.
3: Haciendo, haciendo un trabajo aquí intelectual, una especie de imaginación, voy a usar un concepto de Rorte de la imaginación, la capacidad de ver el futuro en el presente. Voy a eh, decir lo que pienso realmente en el caso de la pregunta concreta que me están haciendo sobre Venezuela. Lo que está pasando en Venezuela, desde mi punto de vista, es lo que dije un poquito anteriormente. Hay una metáfora. Es decir, hay unas concepciones que nos han planteado que los venezolanos hemos terminado por aceptar. Es decir, que no han sido puestas en cuestionamiento. Entonces, todas las cosas que se nos están presentando, porque el gran problema es que tenemos ahora redes. El problema con las redes es que cuando uno le dice a otra persona, mira, entremos en una hermenéutica edificante, ¡pum!, queda uno borrado. Ese es el problema, el problema es que estamos en una sociedad que se está cerrando, está buscando su léxico último, entonces no nos está permitiendo ver posibilidades dentro del ámbito de nuestra nación, es decir, nuestra, yo veo nuestra nación siempre como una posibilidad, que es el otro concepto central de y el futuro, es decir, él lo llama que el, el ironista liberal tiene utopía, pero no en ese, ese concepto de utopía como quimera, de una cosa realizable no. De Partiendo del presente, aquella cosa que yo puedo ir conquistando lentamente a través de la hermenéutica edificante. El problema que tenemos actualmente es que a través de los medios de comunicación que son tan poderosos, ellos lograron descubrir algo esencial, nada establece unos parámetros de lo que debe ser el venezolano, lo que debe ser la sociedad venezolana, lo que debe ser la democracia venezolana e imponlo. Eso es lo que está pasando, que nos imponen. Entonces están como cercando todos los espacios para que uno pueda ver que eso que están presentando es contingente y no es absoluto, entonces eh, cada vez que yo digo, bueno, pero mira aquí tiene un problema, le dicen, no, 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 ese problema lo resolvemos, es decir, eh, tratan de llenar todos los requisitos, pero el gran problema en política es que no se pueden llenar los requisitos, no se pueden llenar los huecos, y esa es la tremenda ventaja que tenemos, no solamente en Venezuela, en el plano mundial, por más que traten de ser hegemónicos, no hay posibilidades de que la gente se le revele. No hay, no hay. Siempre, tardará años, tardará meses, tardará muchas cosas, pero el movimiento, aquí en Venezuela hay muchísima gente que se está moviendo, pero que no están afuera. Es como, te dice Benzaí, son como unos topos, están abajo trabajando. No se ve. El idonista estético está permanentemente trabajando. Cada uno de nosotros es un ironista estético. Estamos trabajando, aunque tenemos un sistema o una sociedad que consideramos que no, que, no, que no debe ser, nosotros seguimos haciendo cosas como esto, por ejemplo. Esto que está, que está haciendo, se dice, es un elemento que demuestra la tesis de, de Rorty. Esto es un espacio que los que están afuera, que consideran que tienen el éxito último, no saben que tenemos aquí este espacio y que hablamos y que decimos las cosas que pensamos y que las podemos discutir. Se dice es una muestra, y así como se dice, hay muchísimos elementos en todo el plano mundial haciendo lo mismo. Por lo tanto, Venezuela está, bueno, es más, es su mejor momento. Les voy a decir algo que yo sé que a lo mejor algunos ya... Algunos datos me pueden apagar. Estamos en el momento, ¿por qué? Porque las situaciones extremas, como decía Kierkegaard y decía Karl Jasper, los seres humanos se reconocen en las situaciones límites, en esas situaciones finales. Ahí se reconoce, porque ahí vemos todos los requisitos que tiene el sistema. Porque cuando un sistema trata de cerrar, resulta que los seres humanos, a través de su ironía estética, descubren una tonelada de requisitos por donde pasar. Miren el muro de Berlín. Hay túneles. Hicieron túneles. La gente pensaba que estaba todo controlado, no estaba nada controlado, eso se desplomó. Los sistemas que han considerado que eran totalitarios, eso, se, eso estaban cantidad de gente haciendo música, obra teatral, este, usando el humor, caricatura, etcétera, sigue funcionando. Y eso es lo que me da optimismo. Por eso el talante de Rorty es un talante optimista. Es decir, es un estilo de vida con talante optimista. Es decir, yo sé que es posible porque estoy convencido de que todo es contingente por lo tanto mi lucha siempre va a ser permanente porque nada de lo que se me presente es absoluto, eso, eso lo tomó de la concepción romántica de la ironía romántica pero él toma de Dewey, él toma todo el pragmatismo de, 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 de los norteamericanos toma a Birgenstein este, eh, toma a Jean-Paul Sartre y dentro del concepto de Yapaú Sartre toma el concepto de hacernos permanentemente, o sea, lo que Sartre llama en su libro Ser y la nada, la pasión inútil. Tenemos que hacerlo, tanto en el plano individual como en el plano social. No tenemos opción, menos mal que no somos dioses. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer todas las cosas, somos un prometeo. Tenemos que llevar nuestras piedras, se nos vuelve a caer, tenemos que volverla a llevar. Eso es lo que es la democracia. La democracia es una construcción permanente. No hay nada acabado, no hay instituciones definitivas. Todo tiene que ser renovado, reconstruido, visto, con imaginación. De todas maneras, eh, eh, a través de se dice, hay un artículo y en ese artículo van a tener toda la referencia de todos los autores que eh, Rorty utilizó para sus concepciones, que van a tener posteriormente, que le va a llegar posteriormente. Si yo Muchas quiero.
2: gracias, profesor. Una última pregunta: ¿Qué es más complejo para el ironista, defender la democracia o defender la libertad?
3: Ajá. Excelente pregunta, todas. Todas. Estoy, estoy emocionado con la pregunta. Para Rotti, las dos son complejísimas. No hay nada más complejo que defender la libertad. La libertad es uno de los conceptos que más monstruos tiene a su alrededor. Hay una especie de acoso total a la libertad. En todo, en todos lados, sea en la vida cotidiana sea en la vía social, sea en la calle, todo el mundo quiere quitarnos, es que nos expresemos libremente. Y parece que prácticamente hay como un, una especie de, de manía actual con este concepto. La libertad es peligrosa. Por lo tanto, para Rotti, cuidarla supone muchísima imaginación, mucho esfuerzo para poderla cuidar. Y en el plano social igual. En el plano social, como ustedes pueden ver al encender la televisión, es puro reacomodo político. Todo el mundo quiere de alguna manera buscar su espacio político. Entonces, para Rorty, los seres humanos estamos cercados en el plano individual y en el plano social. Y eso supone que tenemos que luchar en los dos terrenos. Ese es el precio de la libertad y de la democracia. Luchar sin cansancio.
2: Muchas gracias, profesor Ojeda. Excelente exposición. Tenemos muchos mensajes también expresando su enhorabuena y algunos incluso ya eh, pidiendo una conferencia sobre Rorty, parte 2. Gracias en nombre de, de bueno, Oye, de parte del, del Instituto de Investigaciones Históricas Bolivariano, tanto a Se dice Libertad como a la Friedrich Naumann Stiftung Países Andinos. Y bueno, nos vemos la semana próxima junto con se dice junto con la Friedrich Haumann, junto con el Bolivarium y el posgrado en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar, con la próxima conferencia de la profesora Yelitza Rivero sobre paclac Javel. Profesor Ojeda, gracias. Hasta la próxima. Gracias a
3: todos. A la nos vemos.
2: Gracias.